0: Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar keluarga Indonesia? Selamat datang di keluarga Bahri Seperti yang sudah pernah saya janjikan Di episode kali ini saya ingin Mereview suatu buku Yang ditulis oleh Kiai Haji Hafiz Abdurrahman Yang berjudul Diskursus Islam Politik Spiritual Ini bukunya recommended banget Pokoknya untuk keluarga Indonesia yang pengen belajar Islam secara komprehensif Dari mulai akar sampai daunnya sampai buahnya Dari sini dari buku ini cocok banget ya untuk kita sama-sama menambah hasanah keilmuan kita Terkait dengan Islam sebagai agama kita dan juga sebagai the way of life Nah, mungkin di antara kita, keluarga Indonesia ada yang kesulitan untuk mengalokasikan waktu di setiap harinya atau mungkin di setiap minggunya untuk membaca buku. Tapi penasaran, pengen tahu isi dari buku ini tuh kayak gimana sih? Nah, gak usah khawatir karena hari ini saya akan coba untuk review sambil kita coba untuk baca juga. Saya juga pengen baca lagi buku ini <laughs> Untuk merecall kembali ingatan-ingatan saya Dan pemahaman-pemahaman saya terkait dengan Islam, politik, dan spiritual Nah jadi untuk keluarga Indonesia Bisa sambil menyimak dan sambil mengerjakan Aktivitas-aktivitas lainnya Boleh sambil dinyalain Spotify-nya Kita bisa sama-sama untuk menyimak kembali Buku Diskursus Islam politik dan spiritual dari Kyai Haji Hafiz Abdurrahman. Kita mulai dari bab satu yang di sini judulnya adalah doktrin Islam. Mulai dari definisi Islam. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan dirinya dan dengan sesamanya. Definisi ini diambil dari beberapa nas, baik Al-Quran maupun hadis. Definisi itu sendiri merupakan deskripsi realitas yang bersifat jami atau komprehensif dan mani atau protektif Artinya, definisi itu harus menyeluruh meliputi seluruh aspek yang dideskripsikan Dan memproteksi sifat-sifat di luar substansi yang dideskripsikan Inilah gambaran mengenai definisi yang benar Nah, keluarga Indonesia batasan Islam sebagai agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala telah memproteksi agama yang tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini meliputi agama apapun yang tidak diturunkan oleh Allah, baik Hindu, Buddha, Konghucu, Sintoisme ataupun yang lainnya. Sedangkan batasan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memproteksi agama lain selain agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik agama yang diturunkan kepada Nabi Musa, Isa maupun yang lain. Apakah itu Kristen, Yahudi ataupun agama-agama Nabi dan Rasul yang lain? Mengenai batasan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan dirinya dan dengan sesamanya, merupakan deskripsi yang komprehensif meliputi seluruh aspek. Mulai dari urusan dunia sampai akhirat Baik yang menyangkut dosa, pahala, surga, neraka maupun akidah, ibadah, ekonomi, sosial, politik, budaya, pendidikan, dan sebagainya Nah semuanya ini dijelaskan oleh Nasnas Syarah Di antaranya di dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 19 Yang artinya sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam Ayat ini menjelaskan kedudukan Islam sebagai agama samawi yang diturunkan oleh Allah kepada manusia Namun ketika Allah menjelaskan sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam Berarti bahwa agama lain yang pernah diturunkan oleh Allah tidak diakui setelah diturunkannya Islam Pengertian ini dikuatkan oleh firman Allah ta'ala di dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3 Hari ini Telah aku sempurnakan untuk kamu agama kamu Dan telah aku cukupkan untuk kamu nikmatku Serta aku ridhoi Islam sebagai agama kamu Ayat ini menjelaskan bahwa hanya Islamlah satu-satunya agama yang diridoi oleh Allah ta'ala Sementara yang lain tidak Ini bisa difahami dari mafhum mukhullah fahlafat aku ridhoi Yang merupakan kata kerja sifat Aku ridoi Islam sebagai agama kamu Yang berarti aku tidak meridoi selain Islam sebagai agama kamu Mafhum ini diperkuat oleh Nas berikut ini Di dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 85 Siapa saja yang mencari selain Islam sebagai agama Sekali-kali tidak akan diterima agama itu darinya Dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi Ayat ini dengan jelas menyebutkan lafaz Islam sebagai din atau agama Sedangkan lafaz yang sama Islam tidak pernah digunakan sekalipun oleh Al-Quran Untuk menyebut nama agama-agama Nabi sebelumnya Kalaupun disebutkan juga dengan ungkapan yang tidak jelas Misalnya, di dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 163 Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu Muhammad sama seperti yang telah kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Atau di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 123. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad untuk mengikuti milah Ibrahim yang lurus. Kedua ayat di atas, kami telah mewahyukan kepadamu Muhammad sama seperti yang telah kami wahyukan kepada Nuh adalah ayat yang bermakna umum. Dimana ungkapan kami telah mewahyukan bisa meliputi akidah Yaitu ajaran tauhid dan syariah yaitu sistem Juga meliputi salah satu ataupun keduanya sekaligus Demikian juga ungkapan mengikuti milah ibrahim Juga bermakna umum yang bisa meliputi dua hal Yaitu akidah dan syariah Namun jika kedua-duanya inilah yang dimaksudkan yakni akidah dan syariahnya sekaligus tentu maknanya akan bertentangan dengan nas yang Muhammad Sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48 Untuk masing-masing umat diantara kamu kami telah tetapkan aturan dan syariatnya sendiri-sendiri Karena itu pengertian yang tepat serta tidak bertentangan dengan nas yang lain adalah kami telah mewahyukan prinsip tauhid yang sama dengan apa yang kami wahyukan kepada Nuh. Termasuk makna milah Ibrahim adalah mengikuti prinsip tauhid Ibrahim yang lurus meskipun dalam masalah syariatnya berbeda. Alasannya karena masing-masing telah kami tetapkan aturan dan syariatnya sendiri-sendiri. Adapun pun pernyataan yang menggunakan ungkapan Aslam As Tuma'a Sulaiman di dalam Al-Quran Surah an naml ayat 44 yang dinyatakan oleh Balkis sama sekali tidak menunjukkan bahwa Balkis telah memeluk agama Islam atau agama Nabi Sulaiman adalah Islam. Akan tetapi makna ayat tersebut adalah Aku tunduk kepada Sulaiman dan agamanya. Sebab tidak ada korinah atau indikasi yang menjelaskan maksud tersebut Antara lain, tidak ada lafaz islam dan din yang disebutkan dalam konteks ayat tersebut sebagai istilah untuk agama Nabi Sulaiman Sekalipun, lafaz aslam itu adalah satu akar kata dengan lafaz islam Alasannya, karena tidak selamanya lafaz yang asalnya satu akar kata maknanya juga menjadi sama. Contoh, lafaz jama'a ah dengan lafaz jima ah. jelas maknanya berbeda. Jama'a ah artinya mengumpulkan, sedangkan jima ah artinya bersetubuh. Padahal, keduanya adalah satu akar kata yang mengikuti wazan yang sama. Di samping itu, lafaz asalama as bisa diartikan tunduk dan patuh sebagaimana makna bahasanya. Ini termasuk lafaz muslim dan muslimin Alasan lain adalah bahwa pembahasan apakah agama nabi terdahulu islam atau tidak Sebenarnya merupakan pembahasan akidah yang dijelaskan oleh Al-Quran sebagai kisah atau kosos Yang menceritakan sesuatu yang realitasnya tidak ada pada saat ini Maka untuk membuktikannya hanya bisa dilakukan melalui nas yang kot'i Sementara tidak ada satupun naskot yang menjelaskan pengertian seperti ini, kecuali dengan teks yang umum, aslam tuh muslimin, dan muslim, dan lain sebagainya. Di samping juga karena tidak disertai korinah atau indikasi yang bisa menjelaskan pengertian syariknya, sehingga nas-nas tersebut tidak bisa diartikan dengan maksud memeluk agama Islam. Antara Islam dan Kekufuran Setelah Islam diturunkan, maka agama yang lain dinyatakan tidak sah, ditolak dan tidak diredoi Tentu merupakan kekufuran bagi siapapun umat Muhammad yang memeluknya. Ini jelas nampak dari sikap marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menemukan Umar bin Khattab membawa sobekan Taurat. Waktu itu beliau menyatakan di dalam hadis riwayat Ahmad dan Al-Bazzar dari Jabir Apa yang kamu bawa ini? Bukankah aku telah membawa Alkitab yang jelas dan jernih? Kalau seandainya saudaraku Musa alaihi salam hidup pada zamanku, tentu beliau tidak akan susah-susah lagi kecuali mengikutiku. Hal yang sama juga ditegaskan oleh nas Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 48. Dan kami turunkan kitab ini kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran untuk membenarkan kitab yang diturunkan kepadanya dan mengalahkannya Lafaz muhaiminan alaih dalam ayat tersebut mempunyai makna musyaltiran alaih atau mengalahkan Yang berarti bahwa Al-Quran diturunkan untuk menghapus ajaran sebelumnya Maka ketika ada di antara ajaran sebelumnya yang diterima tentu karena dinyatakan oleh sumber Islam bukan sebagai ajaran Nabi dan umat sebelumnya Inilah yang dijadikan alasan ulama mengenai kedudukan Islam sebagai penghapus atau an agama-agama Nabi sebelumnya Sedangkan mengenai kekafiran orang-orang Yahudi dan Nasrani, Al-Quran dengan jelas menyatakan Di dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 72 Sungguh telah menjadi kafir orang-orang yang menyatakan bahwa Allah adalah Al-Masih Isa Putra Maryam Atau di dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 73 Sungguh telah menjadi kafir orang-orang yang menyatakan bahwa Allah adalah tiga dalam satu Juga di dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 30 Dan orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair adalah putra Allah Orang Nasrani mengatakan bahwa Al-Masih adalah putra Allah Demikianlah pernyataan mereka dengan mulutnya Menyerupai orang-orang kafir sebelumnya Allah mengutuk mereka bagaimana mereka bisa berpaling dari kebenaran Juga di dalam Al-Quran Surah Al-Baynah ayat 1 Tidaklah orang-orang kafir Dari kalangan ahli kitab, Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik pernah mau meninggalkan agamanya sehingga sampai kepada mereka keterangan yang nyata. Di samping itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits riwayat Hakim dari Ibnu Al Abbas, "Kamu pasti akan mengikuti tuntunan orang-orang sebelum kamu sejengkal demi sejengkal" Sehasta demi sehasta sampai salah seorang dari mereka masuk lubang biawak pun Kamu pasti akan mengikutinya Ibnu Al-Abbas sahabat yang juga saudara sepupu Nabi SAW Yang dikenal sebagai ahli tafsir dan fikih pernah mengatakan Bagaimana mungkin kamu bisa bertanya kepada ahli kitab mengenai suatu perkara Sedangkan kitab kamu yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasalam ini lebih baru. Bacalah itu saja dan tidak perlu ditambah tambah Hadis di atas menyatakan celaan atau zam yang tegas yang berarti haram hukumnya mengambil dan mengikuti gaya hidup orang kafir. Sekaligus menunjukkan bahwa Islam mempunyai gaya hidup yang unik. Sedangkan pernyataan Ibnu Abbas tersebut menjelaskan kelengkapan kandungan Al-Qur'an sehingga sumber lain selain Islam tidak diperlukan lagi. Keduanya membuktikan bahwa Islam berbeda dengan yang lain yang sekaligus membuktikan bahwa selain Islam adalah kekufuran. Dengan demikian, selain Islam adalah kufur, baik dari segi agama maupun mabda. Ini merupakan kenyataan yang tidak dapat dinafikan lagi. Semuanya dapat disebut kufur ketika bertentangan dengan Islam. Sebab doktrin Islam ini merupakan doktrin yang tegas, jelas, dan bisa dibuktikan argumentasinya secara kot -e. Jika melihat agama-agama lain di dunia ini seperti Hindu, Kristen, Buddha, dan sebagainya Maka kita akan menemukan bahwa semuanya hanya memberikan solusi kepada pemeluknya Dalam masalah yang berkaitan dengan urusan dunia secara parsial Jelasnya, agama-agama yang disebutkan di atas hanya memberikan penyelesaian dalam urusan ibadah dan moral saja Tetapi, untuk mengatur urusan kehidupan pemeluknya sehari-hari diserahkan kepada mereka Pada sisi yang lain, Mabda Kufur yang ada di dunia saat ini Baik kapitalisme maupun sosialisme-komunisme hanya mengatur urusan dunia saja Kapitalisme dan sosialisme hanya mengatur urusan dunia di mana dimensi kerohanian penganutnya terpaksa harus diselesaikan melalui agama di luar mabda yang dianutnya. Demikian halnya dengan Yahudi, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan sebagainya hanya mengatur urusan akhirat dan spiritual saja, sedangkan masalah kehidupan dunia pengikutnya diserahkan kepada mereka sendiri. Maka dalam urusan dunia mereka ada yang mengambil kapitalisme dan ada juga yang mengambil sosialisme Akibatnya ada yang menjadi ateis dan meninggalkan agamanya Inilah krisis yang dialami oleh agama dan mabda lain di luar Islam Sementara Islam secara kot'i telah mengajarkan konsep spiritual yang berkaitan dengan akidah Dan hukum-hukum ibadah seperti sholat, puasa, zakat haji dan jihad, sehingga siapapun yang mengingkari seluruhnya ataupun hanya sebagian saja sama artinya telah kafir sama seperti ketika Islam secara qat'i telah menetapkan sanksi, hudud, jinayah, takzir atau mukholafat, atau hukum-hukum sosial seperti kewajiban berjilbab keharaman berzina ataupun hukum-hukum dalam masalah ekonomi seperti keharaman riba mencuri, mencuri judi, serta sanksi atas seluruh tindakan tersebut ataupun seperti hukum-hukum dalam urusan politik seperti kewajiban adanya imam, bayat, dan sebagainya maka siapa saja yang menolak sebagian atau seluruhnya orang tersebut telah menjadi kafir kesimpulan ini diperkuat oleh beberapa nas antara lain di dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 85 siapa saja yang mengambil selain Islam sebagai agama maka tidak akan pernah diterima. Nah keluarga Indonesia mungkin untuk kesempatan kali ini, kita akan baca dari halaman 1 sampai halaman 7 dulu. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan dari halaman 8 sampai halaman berikutnya. Terima kasih sudah menyimak dan semoga bermanfaat. Terima kasih juga sudah berkunjung ke keluarga beri. Silahkan disebarkan kepada teman-teman dan sahabat yang lain agar mereka pun bisa merasakan manfaat dari konten yang kami buat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.